0: Liga no ar, edição de número 15 do nosso podcast para tratar de futebol alemão aqui na Central 3. Toda tarde de quinta-feira a gente chega com o melhor do futebol alemão, campeonato alemão, de volta no último final de semana, 18 oitava rodada, a primeira do retorno e por isso a gente retoma os trabalhos em 2018 do nosso podcast Bundesliga no ar. Eu sou Paulo Júnior, tenho sempre a companhia de Gerd Wenzel. Feliz ano novo, Wenzel, futebol alemão, tá de volta.
1: Feliz ano novo pra todos nós. Ó nós aqui outra vez, né? Com a Bundesliga no ar e já com algumas novidades, contratações Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Verde e Grêmio, Leipzig, por aí, vai e daqui a pouco a gente dá os detalhes
0: Lembrando que para você acompanhar o Bundesliga no ar Você pode acessar central3.com.br Pode acessar o site do Gerd Wenzel Bundesliga.com.br Ou assinar o feed no teu tocador de podcasts no celular É só procurar Bundesliga no ar Vamos começar falando dos destaques da janela de inverno Wenzel, janela válida para esse mês de janeiro lá na Alemanha O Bayern de Munique trouxe Sandro Wagner do Hoffenheim estreou no jogo do último final de semana na vitória sobre o Leverkusen. Que tal essa contratação? Tem espaço para o Sandro Wagner no poderoso Bayern?
1: É, tem espaço como reserva, né? como reserva, se por acaso o Lewandowski se machuca, ou de repente tem um jogo é, mais tranquilo para o Bayern de Munique no campeonato alemão, então Lewandowski tem um repouso, descansa um pouquinho para o Sandro Wagner entrar, como ele entrou contra o Leverkusen, né? aos 78 minutos, quer dizer, faltando 12 minutos para terminar o jogo, ele entrou, pegou 10 vezes na bola, mas foi uma estreia muito discreta do Sandro Wagner, foi tão discreta que a revista Kicker nem nota deu para ele.
0: O terceiro colocado Schalke 04 também é, se movimentou no mercado, trouxe o Marco Pjaca da Juventus, e emprestou o espanhol Coque para o Levante, voltando a jogar lá no futebol do seu país, e uma contratação que chamou a atenção, o Borussia Dortmund trouxe um jogador promissor, o jovem Akanji, é, defensor do Basel e da seleção suíça, para reforçar a defesa do Dortmund.
1: É, mais um investimento do Dortmund. O Dortmund tem uma política de investir em novos jogadores, para eventualmente, mais tarde, daqui uns dois, três anos, fazer caixa com eles. Fala-se também que o Batra, partilhar, pode ir embora do Borussia Dortmund, provavelmente por isso que, já precavido a diretoria do Borussia Dortmund, resolveu trazer o Akanji.
0: Mário Gomes, Wenzel, deixou o Wolfsburg, voltou ao Stuttgart e pelo Wolfsburg ele teve 19 gols em 52 jogos, ele que voltou ao futebol alemão em 2016, depois de defender a Fiorentina, e agora muda de clube dentro da Bundesliga.
1: É, o bom filho a casa torna, né porque o Mário Gomes... Chegou a ser conhecido pelo mundo do futebol. Começou pela Alemanha, na Alemanha e depois a, também na Itália, pelas suas boas atuações no Stuttgart. Então ele vai, provavelmente, encerrar a sua carreira no clube, onde foi revelado para o futebol. Está com 33 anos, tem um contrato aí, pelo menos até o final da temporada. E vamos ver como é que ele desempenha no vórcio, porque até podemos dizer que ele foi razoavelmente bem.
0: E o Colônia, que está esboçando aí uma reação no campeonato alemão, depois a gente vai falar mais do Colônia, trouxe o Terode de volta, que estava lá no Stuttgart, e trouxe um jovem meio campista francês do Nice, o Coziello, assim como a gente falou do Akanji, o Colônia também investindo numa jovem revelação de outro campeonato, de outro mercado, foi lá no Nice buscar um jovem jogador. Bayer de Munique e Werder Bremen, domingo, Gerd Wenzel. E esse Bayer que embalou de vez, fez 3x1 no Leverkusen com um senhor golaço do Rames Rodrigues.
1: É, e com a senhora atuação do Ravi Martinez fez inclusive o seu, o, gol, o gol de abertura Ribery acabou fazendo o segundo gol e Ramos Rodrigues fez um golaço de falta espetacular e tá aí né Ravi Martinez que não não teve muito brilho na época do Guardiola e do Ancelotti acabou voltando à boa forma em função da escalação do Joe Pantelis para o martins Aonde no meio campo como volante mas volante moderno né defende, ataca, protege a defesa, então o Martínez está voltando a uma excelente forma, teve nota 9 eh, pela revista Kicker nessa partida contra o Leverkusen e foi eleito o homem do jogo, inclusive.
0: O Guardiola tem aquela mania de trazer alguns jogadores do meio campo para a defesa, né? para melhorar a posse de bola, acho que no caso do Martínez não deu tanto certo, ele próprio disse que com o Hikes, joga onde gosta, né? Onde se sente melhor.
1: É, o Joparinkins se dá muito bem, Martins. O Martins parece outro, né? A gente lembra que na fase, na, nos últimos anos, nas últimas temporadas, Martins bem apagadinho, não, não, não repetiu as suas boas atuações quando o Joparinkins era o comandante do time. Novamente digo, agora sim, ele está voltando e jogando naquela posição que ele gosta.
0: E se o Bayern de Munique embalou, né, Venz? Nem parece aquele time do início da temporada, dos nossos primeiros programas aqui, que a gente falava de uma crise esquisita, de um time em, em má fase, são vitórias em série, vai pegar o Werder Bremen na zona de rebaixamento, que só venceu três. Não parece que é nesse jogo de domingo que o bairro vai tropeçar, né?
1: Olha, vem cá, o Verde e Brem, tu, quando é ano par, o Verde e fica namorando com o rebaixamento. Olha assim, foi assim em 2012, acabou ficando em 13 terceiro lugar. Foi assim em 2014, quando ficou em 14. quarto. Foi assim em 2016, quando novamente ficou em 13 terceiro e agora namora firmemente com o rebaixamento. Um dia, a casa cai. Está em 16 lugar, se o campeonato terminasse agora, teria que disputar a repescagem com o terceiro colocado na segunda divisão.
0: Empatou no último jogo da temporada, empatou agora também no primeiro, uma fase para o Vedra, empatou dessa vez em casa com o Hoffenheim Bayer, favoritaço para esse jogo em casa, o segundo jogo da temporada. O vice-líder, Wenzel, é o Leipzig, 13 pontos de distância para o Bayern de Munique, tinha perdido lá no final de 2017, mas fez bonito nesse início do ano, fez 3x1 no Schalke, num duelo direto ali pelas primeiras posições. Se não tem, talvez, força para acompanhar o Bayern mais de perto, faz uma campanha bem interessante e se mantém ali no segundo posto.
1: É, ele começou com tudo, né? Contra o Schalke 04, que até então era o vice-líder do campeonato, estava bem, mas não aguentou o tranco com o Leipzig e... Vale dizer ainda, né, o Leipzig eh, ainda desperdiçou um pênalti nesse jogo. Quer dizer, o placar poderia ter sido bem mais dilatado. E outra coisa, o Werner, o Timo Werner eh, só entrou como coringa, como se costuma dizer na Alemanha. né? Ele não, ele não começou desde o início, mas também foi eleito o homem do jogo. Um gol e uma assistência, nota 9. Timo Werner tem tudo para ser o titular, inclusive, da seleção alemã na Copa do Mundo da Rússia.
0: Uma notícia boa para quem gosta do Leipzig, que o time conseguiu segurar o Keita, que já está negociado com o Liverpool. O Liverpool queria antecipar a chegada do jogador, mas o Leipzig diz não, vamos manter o combinado. Ele só vai em junho. Uma boa notícia para o clube, clube alemão, que não perde mais um de seus destaques, o Nabi Keita já fechado com o Liverpool. E, nesse final de semana, sábado, meio-dia e meio horário aqui do Brasil, visita o Freiburg, que empatou fora de casa na, na abertura do ano. O Freiburg está no 14º lugar. Apesar de ser fora de casa, é, se apostaria numa vitória do Leipzig, que embalado vence o Freiburg é. fora?
1: eu apostaria, apesar de que o Freiburg quando joga em casa é um time muito encardido é duro de superar mas se uma vez sofre o primeiro gol aí dificilmente se recupera pela, pela atuação do Leipzig contra o Schalke 04 eu aposto que o Leipzig vai levar essa de vencida e o Schalke
0: vinha numa toada boa né perdeu esse jogo para o Leipzig, mas não perdia já há algum tempo é, é o terceiro colocado com 30 pontos e agora tem um compromisso nessa rodada, domingo, em casa, contra o Hannover, não é uma derrota das piores, né, o Schalke visitou o Leipzig e que perdeu, é, é, é um resultado normal, mas vinha numa, numa toada boa, né, é um time que ainda briga... Firme ali pelo segundo colocado.
1: É, os Azuis Reais, nesse jogo contra o Anova, em casa, não podem vacilar, né? Porque se vacilar, se a gente for olhar a tabela, a partir do segundo colocado está tudo muito embolado. Qualquer vacilo de qualquer time que, que está é, logo atrás do Bayern de Munique pode é, resultar numa perda da sua posição. Então, os Azuis Reais praticamente têm a obrigação de vencer esse jogo. Caso contrário, é, correm o risco de perder, perder o terceiro lugar na tabela de classificação.
0: Chegamos no Dortmund, que é o, o dono do quarto lugar na tabela. Teve um jogo, é, um empate sem gols no início dessa temporada, no início desse ano, desculpa, domingo, ficou no 0x0 com o Wolfsburg. Teve como novidade o Sancho, um jogador inglês, estreou aos 17 anos na ausência de um, de, de um dos destaques do time, o lesionado Pulisic, mas ficou só no 0x0 e, de fato, não vive uma boa fase o Dortmund, né, Wenzel?
1: Olha, é o seguinte, nesse jogo o, o Borussia Dortmund dominou a partida, mandou duas bolas na trave, mas mais, mais uma vez, já Molenko é, decepcionou, a Aubameyang não jogou essa partida por questões disciplinares, havia uma reunião prevista para todo o time é, no sábado, um dia antes do jogo, e o Aubameyang simplesmente não compareceu. E a desculpa que ele deu foi a seguinte, ah, eu esqueci. Eu esqueci, quer dizer, o técnico, Peter Stöger convoca uma reunião motivacional com o time, todo mundo presente, chega no horário, cadê o Aubameyang? Não veio, porque ele esqueceu da reunião. Pelo menos foi a alegação dele. Resultado, ele foi suspenso, Mais uma medida disciplinar, ou seja, o ambiente para o Aubameyang está cada vez pior no Borussia Dortmund.
0: E você pode falar com muita propriedade disso, né, Wenzel? O futebol alemão me parece um futebol que não não dá muito espaço para esses casos de indisciplina não é um lugar para o jogador ficar forçando a barra para sair faltando em reunião chegando atrasado pessoal lá em Dortmund por mais que ele é que ele tenha se transformado num ídolo num artilheiro a turma já deve estar tá, já deve estar tá torcendo o nariz para ele né
1: é na Alemanha é o seguinte nos clubes em geral é, prevalece é, o espírito de equipe se há um jogador que solapa esse espírito de equipe, ele não serve para o time. Então, estamos todos juntos, estamos todos no mesmo barco. Não importa se eu sou estrela ou se eu sou é, um jogador é, de menor nível técnico. Isso, Se eu ganho mais ou se eu ganho menos. É um é um esporte de 11 homens em campo. O Aubameyang, ele ultimamente está solapando esse espírito de equipe. E é verdade também que o Borussia Dortmund deu muita colher de chá para ele. Então, apenas potencializou essa, esse sentido dele de... Parece que ele é o rei da cocada preta. Né? Então, isso está prejudicando, inclusive, o ambiente no vestiário. A melhor coisa que o Borussia Dortmund pode fazer, pelo menos para manter o espírito, para manter o time unido, para não ter problemas no vestiário, é vender o jogador. Que venda? 60, 70 milhões, está bem vendido.
0: Falam numa transferência para o Arsenal, o Dortmund diz que ainda não há proposta, o Arsene Wenger chegou a falar sobre o jogador, tem gente na Alemanha que não gostou de ter um técnico do Arsenal falando sobre um jogador que ainda não faz parte do seu clube. Enfim, ao que parece, não vai durar muito a história do Alba lá em Dortmund. E você mesmo disse que a classificação está muito apertada, tirando ali o Bayern que descolou. O Borussia Dortmund vai pegar o Hertha Berlim que é o 11 primeiro. Mas são só cinco pontos. Então, o, o bolo ali do meio da tabela, décimo, décimo primeiro lugares, tem pontuação para alcançar daqui a pouco a, a turma que está se classificando para a Champions League. Apesar da distância na tabela, a diferença da campanha do Dortmund, quarto, para o Hertha, décimo primeiro, não é muito grande é, e como a fase não está muito boa... Não deve ser um jogo tranquilo para o Dortmund.
1: É, agora tem o outro lado da moeda. Né? Se, se confirmando que o Aubameyang não joga, nem viajou para Berlim, então realmente é, o, o Borussia Dortmund perde em poder ofensivo. Né? Mas é com isso que o Borussia Dortmund vai ter que conviver se o Aubameyang for embora mesmo, ao que tudo indica, ele ainda vai nessa janela de transferências. Vai ter que viver com isso, o Peter Stöger vai ter que dar... Um, um jeito nisso, né? Tem é, gente falando na Alemanha que o Peter Stöger está procurando um atacante é, de ofício mesmo, né? É... Porque ele gostava, gosta de jogar mais ou menos com um atacante fixo na grande área. O Por... nove
0: clássico, o nove, um, lá na área.
1: Como era o Modeste. É. O, Modeste bem, o Modeste tinha, é, era bem versado tecnicamente, ele tinha talento, né? Mas mesmo assim, né, talvez o giru seja uma boa opção, não sei. Né? Se de repente o giru entra na, 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 na negociação... É, com o Arsenal na hora de, da transferência do Aubameyang, Ob se é que esta transferência, de fato, vai se concretizar.
0: Essa rodada 19 tem também, no próximo sábado, Hamburgo e Colônia, jogo dos dois últimos colocados. Agora, Colônia é uma coisa curiosa, né, Venzel Estava praticamente com a temporada perdida, de repente ganhou duas seguidas e já deu aquela animada. O Colônia tem nove pontos, Ainda é muito, muito pouco, né? Para ele sair da zona de rebaixamento, ele tem que chegar hoje aos 17, que é a pontuação do mais, mas pega o Hamburgo, que perdeu três seguidas, e se ganhar do Hamburgo, já começa a ter uma pontuação de quem pode sair da lanterna, um interessante jogo dos desesperados aí no sábado.
1: É, esse clássico, a gente na Alemanha chama de clássico do porão, né? Porque... O Hamburgo também é outro namorador firme da secundona. Já, já não é de agora. Tanto é verdade que na temporada retrasada e na temporada anterior teve que disputar a repescagem com o terceiro colocado da segunda divisão e se safou, se salvou de ficar na primeira, na primeira ona só por conta disso. Sempre lembrando que o Hamburgo, desde a fundação da Bundesliga, jamais frequentou a segunda divisão divisão. Agora, de repente, o Colônia, que trocou de técnico, o Peter Stöger foi demitido pelo Colônia, três semanas depois já assumiu o Borussia Dortmund, e no Colônia, quem assumiu é o Stefan Rutenbeck, que era o técnico dos times de base do Colônia. E não é que o Danado consegue duas vitórias consecutivas, duas vitórias consecutivas importantes, e a gente fez, inclusive, o último jogo do Colônia, lá na SPN, contra o Borussia Mönchengladbach, e foi uma loucura, porque... O gol da vitória foi do Terode, nos acréscimos, no quinto minuto dos acréscimos, o estádio veio abaixo, estádio completamente lotado. A gente tem que imaginar isso, né, Paulo? O time está em último lugar, fazendo a pior campanha da sua história na Bundesliga e o que acontece, tem 50 mil espectadores no estádio para apoiar o time. E foi esse apoio da torcida que está dando... Esse impulso. Então, vamos ver se o Colônia consegue também aprontar em cima do Hamburgo. Se conseguir aprontar em cima do Hamburgo, começa a respirar e a almejar até a sua permanência na primeira divisão. Seria a primeira vez na história da Bundesliga que um time que ficou em último lugar no primeiro turno, com tão poucos pontos que nem o. Do que nem o Colônia, tinha só seis pontos, né? O Colônia até então, nunca um time que fecha o primeiro turno com seis pontos consegue se salvar na primeira divisão. Seria a primeira vez se isso for acontecer com o Colônia, Paulo.
0: Ainda é muito difícil, mas, enfim, duas vitórias seguidas para animar é, quem curte aí o Colônia no campeonato alemão. E o Hamburgo, Venzel tem o brasileiro Wallace, parecia perto do Flamengo... É, as últimas notícias dos setoristas do Flamengo aqui no Brasil É de que o Flamengo queria ele até o final do ano O Hamburgo só emprestaria até o meio do ano Claro, o Hamburgo quer rever a grana que gastou no Wallace, é, Já falaram que estava perto, já falaram que estava mais distante Aquela coisa de novelas é, do mercado de transferências Mas enfim, o Atlético Mineiro também pode entrar na parada Fato é que ele saiu aqui do Brasil como um jovem muito promissor e talvez o Hamburgo já vê uma chance de recuperar o investimento que fez.
1: É, então, o Jan Stott, que é o diretor de esportes do, do Hamburgo, ele afirmou categoricamente, olha, o negócio só não saiu porque nós, a nossa intenção era ceder o alas por seis meses para o Atlético Mineiro, mas ele teria que voltar ao final da nossa temporada aqui na Alemanha para então a gente fazer uma nova negociação eventual do contrato dele. E de outro lado, ele, o Jan Stott, falando, né? A gente fala-se fala muito no Brasil que o Atlético Mineiro está interessado. Bom, se ele está interessado, que nos apresente uma proposta. Mas até agora não, é, não recebemos nenhuma proposta oficial do Atlético Mineiro, então nós já vamos dizer de antemão. Nós queremos pelo menos oito, o ideal seria nove milhões de euros pelo jogador. Ponto, parágrafo.
0: Um jogador que, enfim, talvez não vai ser na Europa, o que muita gente pensava, mas para o nível do futebol brasileiro, seria um bom reforço, foi da seleção olímpica, né? O Wallace e saiu jogando muita bola pelo Grêmio. É isso, Wenzel, seguimos acompanhando a Bundesliga. Em fevereiro voltam Champions League e Europa League, rodada é, no Carnaval aqui no Brasil, é. da Champions League. Eu tô aqui com a tabela... Bar de Munique e Besiktas, é... o Bar já joga na semana seguinte, o Bairro joga só dia 20 de fevereiro, mas a rodada das oitavas de final começa em 13 de fevereiro, então fevereiro a gente volta a falar de competições europeias, vão ter amistosos da seleção alemã e seguimos aí no segundo turno da Bundesliga e rumo também à Copa do Mundo. Você começou 2018 mais otimista ou igual em relação aos, às chances do Penta?
1: É, olha, eu, é, 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 é difícil né, dizer. A Alemanha tem uma tem um elenco é, bastante encorpado, para dizer o mínimo. Tem alguns problemas a serem resolvidos. Neuer provavelmente só vai ficar bom fisicamente em março. O né? Reus também só deve ficar fisicamente bom fins de fevereiro, começo de março. Só, e Götze ainda continua sendo... Aquela dúvida, se é que ele pode ser aproveitado ou não. De resto, o time está muito bem montado, ficando sempre uma dúvida ainda. Quem será o close, <risos> Quem será o close é, da Alemanha nessa Copa do Mundo? Muitos apostam no time Werner. Uma vez resolvidos esses problemas, eu acredito que a Alemanha possa chegar, pelo menos, à semifinal. Tá bom?
0: <risos> Acho que chega com tranquilidade, pelo menos, até a semifinal. Bundesliga no ar. Toda terça-feira à tarde, um novo boletim sobre tudo o que acontece no futebol da Alemanha. Até semana que vem. Valeu, Venza.
1: Um grande abraço e tchau, tchau!